0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Wie sieht's aus, Herr Kannst du was finden?
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich werde es herausfinden.
0: Unruhig läuft Pitt um Lotte, seinen alten gelben Doppeldecker herum. Ein Motorschaden, das hatte gerade noch gefehlt. Die vielen Rechnungen und die teuren Treibstoffpreise machen dem Piloten sowieso schon zu schaffen. Wie soll er das alles nur bezahlen? Und jetzt auch das noch. Rauch quälst er aus dem Innenraum. Außerdem macht Lotte ganz komische Geräusche. Ein Kollege aus Stolzach muss für ihn einspringen. Mit Jens Schimpfen reißt ihn wieder aus seinen Gedanken. Schnell läuft er zu dem Mechaniker auf die andere Seite.
1: Oh mein, Gott! No. Das darf doch nicht wahr sein.
0: Hast du was gefunden?
1: das kann man wohl sagen. zwei oh, Zylinder sind total kaputt. Du kannst von dem Glück reden, dass wir gefunden haben, aber diese Fehler auch noch auf die Boden. Und nicht erst in ein Unglück passiert ist in die Luft.
0: Zwei Zylinder? Wie lange dauert es denn, bis du das repariert hast?
1: Ich kann nicht sagen, dass. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt... Ich kann reparieren die alte Lotte noch einmal.
0: Warum? Du hast die alte Lotte doch schon so oft wieder flugtüchtig gemacht.
1: Wie oui, ich weiß das. Aber es ist sehr, sehr diffizil, sehr sehr schwierig zu bekommen, die Ersatzteile für ein solch alte Flugzeug. Hallo? Sei nicht traurig, Mann. Ich werde mich anstrengen. Ich mache mich schnell in die Suche. Ich werde die Werkstätten anrufen und suchen in die Internet. Hoffentlich. Ich finde einen Ersatz.
0: Mit rabenschwarzen Händen geht Etienne an Pitt vorbei und legt die kaputten Zylinder auf seine Werkbank. Mutlos blickt Pitt aus dem Fenster. Er betet. Ob Gott ihn erhört? Sieht er sein Problem überhaupt? Wird Etienne die benötigten Ersatzteile für die Reparatur von Lotte finden? Ob Lotte je wieder fliegen wird?
2: Komm, wir fahren zu den Felsen da drüben und machen eine Pause. Gute Idee. Mama hat mir sogar was Kakao mitgegeben. Hier war heute schon mal jemand. Guck. Und hier im Schilf liegt sogar noch ein Zigarettenstummel. Dass die Leute aber auch ihren Müll nicht wegräumen können. Hä? Was ist das denn da unten in der Felsritze? Was denn? Sieht aus wie ein Buch. Ein Buch? Das ist ein Timer. So ein Ding hat meine Mama auch. Da schreibt sie ihre ganzen Termine und die Telefonnummern von Kunden rein. Ohne ihn wäre sie oft ziemlich aufgeschmissen. Sieht ziemlich edel aus, das Teil. Vielleicht hat es jemand hier vergessen. Aber wer? Na, no, das kann man schnell rausfinden. Geht mal her. Guck, hier steht's. M von Bergen, Hügelstraße 1, Stolzach. M von Bergen? Na, kann das nicht Maximilian von Bergen sein? Der Freund von Witwe von Brallbach. Das könnte sein. Der wohnt doch in der großen Villa zwischen Winkelstädt und Stolzach. Na dann... Wir bringen ihm den Timer jedenfalls vorbei, oder? Er wird ihn bestimmt schon vermissen. Natürlich, wenn er den Timer genauso dringend braucht wie meine Mutter, dann ist er mittlerweile bestimmt schon kurz vorm Nervenzusammenbruch. Aber vorher rufen wir noch die Jungs an.
1: We, we are der 2. für die Bücher bu 131 131 hm? Ja? Oui, ich, ich weiß das, es ist ein sehr altes Flugzeug. Nein, ne? Keine Chance? D'accord, merci. Also, das war die 14. Mechanikjahr in die Lande und niemand hat die alle die wir brauchen.
0: Oh Mann, wie soll die alte Lotte wieder fliegen? Ich hab kein Geld für ein neues Flugzeug.
1: Oui, ich weiß das, hm. Also bitte. Ich werde nun suchen in die Internet nach die Ersatzteile. Ich werde sicherlich die beiden Zylinder. Sei nicht traurig.
0: Naja, hoffentlich. Ja, herein?
3: Ich grüße Sie, Raupel, mein Name. Sind Sie Herr Diesel?
0: Ja, wie kann ich Ihnen helfen?
3: Sie mir helfen? Ich will Ihnen helfen. Aha, wobei denn? Ah, wie schön. Eine Original-Bücker BU131, aber offensichtlich beschädigt.
0: Ja, der Motor ist kaputt. Mein Mechaniker und ich versuchen gerade, die nötigen Ersatzteile zu besorgen.
3: Und das bei so einem alten Modell, das wird schwierig. Herr Diesel, wie ich schon sagte, ich will Ihnen helfen. Die wenigen Aufträge, explodierende Kosten für Treibstoff und sowas. Ich biete Ihnen Folgendes an. Ich kaufe Ihre Firma und besorge Ihnen ein neues Flugzeug. Keine Gedanken mehr an fehlende Ersatzteile. Ab sofort fliegen Sie für mich. Und das alte Ding hier wandert in die Schrottpresse.
0: Äh, in die Schrottpresse?
3: In die Schrottpresse. Ein neues wird Ihnen von unserer Firmenzentrale zur Verfügung gestellt. Was sagen Sie? Lotte in die Schrottpresse?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Mein Vater ist bereits damit gefahren. Aber überlegen Sie
3: doch mal, Herr Diesel. Bei der derzeitigen Auftragslage haben Sie bei mir und bei meinem Unternehmen einen sicheren Arbeitsplatz. Und das alte Teil hier wird es auch nicht mehr lange tun. Ich darf Ihnen meine Karte geben? Danke, aber...
0: Nein, Herr Roppel. vielen Dank für das Angebot, aber ich bleibe mein eigener Chef. Und Lotte... Lande ganz bestimmt nicht in der Schrottpresse.
3: Wie Sie wollen, aber das werden Sie bereuen.
0: Erschrocken guckt Pitt dem komischen Besucher hinterher. Nein, Lotte würde ganz sicher nicht in einer Schrottpresse landen. Und auch wenn es momentan für Pitts Flugplatz schlecht läuft, für einen Chef in Stolzach zu arbeiten, das will der Doppeldecker-Pilot auch nicht. Zum Glück, stellt euch das mal vor, Radio-Doppeldecker ohne einen Doppeldecker, das geht doch gar nicht. Hoffentlich findet Etienne die nötigen Ersatzteile. Denn ansonsten wird die alte Lotte wohl nie wieder in Winkelschlitz-Lüfte abheben.
1: Peter, Peter, komm schneller, ich hab etwas gefunden. Was denn?
0: Hast du die Ersatzteile gefunden?
1: Oh ja, sieh ihr, in die Hauptstadt. In einer Online-Auktion. Wir müssen Geld bieten und wenn wir am meisten bieten, wir haben die Teile. Und das Beste ist doch dass die Option ist, äh, Finet, äh, zu Ende, in nur zwei Stunden. Na dann hau in die Tasten, Junge. Wir brauchen die Ersatzteile unbedingt. Ich mache das.
0: Was ist denn mit Krepp los?
1: Kreppmann, komm da weg von die Tür. Du musst dich knurren.
0: Krepp gehorcht seinem Herrchen. Etienne gibt im Internet gerade das erste Angebot für das Ersatzteil ab. Doch eins bekommen die beiden Männer nicht mit. Der Geschäftsmann... Herr Raupel, der eben noch bei Pete im Hangar war, hat an der Tür gelauscht.
3: Ja, hier Raupel. Passen Sie auf. Die ganze Sache hat sich ein wenig schwieriger gestaltet als gedacht. Aber es gibt einen Weg, die Prozedur etwas zu beschleunigen. Suchen Sie im Internet nach einer Online-Auktion von zwei Zylinderköpfen für eine Bücker BU131, genau die, die in zwei Stunden endet. Bieten Sie immer den höchsten Preis. Wir müssen das Teil haben, verstanden? Der Preis ist mir absolut egal. Ich melde mich später nochmal.
2: Das Haus hier müsste es sein. Haus? Das ist ein Palast. Heidewitzke. Aber echt, ey.
3: Und das Grundstück auch. Fast wie ein eigener Wald.
2: Ein Urwald. Einen Gärtner scheint er nicht zu haben. Alles total verwildert. Da ist Witwe vom brallbachs Park gar nichts gegen. Also, sollen wir rein? Deshalb sind wir hier. Hm. Wo ist die Klingel? Hier. Aber da hängt ein Draht unten raus. Die ist bestimmt kaputt. Ach, wir gehen einfach durch das kleine Tor hier. Die werden uns schon nicht erschießen. Und wenn der Typ 100 hat, Dann hätten sie es längst gehört und würden Krach machen. Kommt schon.
0: Aufmerksam blicken die sechs Freunde um sich. Ganz wohl fühlen sie sich bei der Aktion nicht. Aber sie haben ja nichts Böses vor und wollen nur den Timer abgeben. Das wird Maximilian von Bergen bestimmt verstehen. Der Weg zum Palast, wie Thomas ihn nannte, führt durch dichten Wald und üppige Sträucher. Als die Freunde um eine Ecke kommen, bleiben sie plötzlich stehen.
2: Oh nein, da liegt ein Baum auf dem Weg. Tja, das war's dann wohl. Dann lass uns doch einfach durch das Gebüsch gehen. Guckt mal, da vorne wird's hell. Endlich, das ist ja komisch, eine Art Lichtung. Und wie lang die ist, guckt mal, die geht bis da hinten an den Waldrand. Da passen locker zwei Fußballfelder drauf. Ein paar junge Bäume und sonst hohes Gras. Ach, guck mal da hinten. Sieht aus wie eine eingestürzte Hütte oder so. Jo, die ist aber schon ziemlich
3: windschief. Was da wohl drin ist? Da ist ein Fenster. Zwar ziemlich schmutzig, aber vielleicht kann man ja was sehen.
2: Ziemlich dunkel, aber da steht ein Flugzeug drin.
3: Tatsache, eine Bücker. BU 131. Die gleiche, die Pitt hat.
2: Lass mal sehen. Du hast recht. Aber was macht denn ein Flugzeug in diesem alten Schuppen?
3: Was mich viel mehr interessieren oh. würde, ist, was ihr auf meinem Land zu suchen habt.
1: Noch eine Minute, Peter. Und einfach ab mit den beiden Stylinen direkt auf. Ja,
0: warte mal ab. Nicht, dass gleich ein anderer noch mehr Geld bietet.
2: Wii,
1: en ce moment Oh, nein. Du hast recht Wir werden überboten.
2: Ja, dann gib schnell ein höheres Angebot ab.
1: Versuche ich ja, aber jemand bietet immer mehr als wir. Aber wer kann denn an zwei Zylindern für so eine alte Bücker Interesse haben? Oh, die Auktion ist vorbei. Wir haben nicht bekommen die Zylinder. Oh nein. Das ist das Ende von Lotte.
0: Pits Knie zittern, als er von dem kleinen Stuhl aufsteht, den er neben Etienne an den Computer geschoben hat. Ist das das Ende? Wird Lotte wirklich nie mehr abheben? Traurig läuft er nach draußen. Nicht einmal mehr beten kann er. Er versteht Gott nicht. Warum lässt er das zu? Pitt hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Enttäuscht schüttelt er den Kopf und blickt gedankenverloren ins Tal hinunter. Kannst du, Piet, verstehen? Kennst du auch solche Situationen, in denen man Gott einfach nicht versteht? Wie kann das sein? Piet hatte doch gebetet und trotzdem lässt Gott all das passieren? Es ist fast so, als würde Gott ihn gar nicht hören. Schon David, der damalige König von Israel, hat solche Situationen gekannt. Er schrieb darüber in der Bibel in Psalm 88, Vers 14 und 15. Ich aber, o oh Herr, schreie zu dir, und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Im Leben eines Christen werden solche Zeiten immer vorkommen. Doch eins dürfen wir immer wissen. Auch wenn wir Gott nicht verstehen, er verspricht, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5. Dieses Versprechen hält Gott, auch wenn wir das in so einem Moment oft nicht glauben können. Glaubst du das? Als Pitt seine kalten Hände in seine warme Jackentasche stecken will, sieht er plötzlich ein Papierkärtchen. Es ist die Telefonnummer von Herrn Raupel, dem Mann, der morgens noch im Hangar war und Lotte samt Landemann und Hangar kaufen wollte. In dicken Lettern prangt dort seine Telefonnummer. Ob Pitt ihn anrufen soll? Das und wie es mit den Roten Milanen bei Maximilian von Bergen weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, Etienne, die Roten Milane und Winkelstedt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.